0: Du lytter til Græs med mig, Maja (skræls) Halv. Mænd skriver bedre litteratur end kvinder. Den opfattelse kunne man i hvert fald godt få, hvis man orienterer sig i avisernes anmeldelser. Et nyt forskningsprojekt konkluderer, at danske anmeldere giver mænd langt bedre anmeldelser end kvinder. Og det skal det handle om først her i Kulturprogrammet Gres, som du har tunnet ind på. I udsendelsen skal vi også se nærmere på forholdene for nattelivsfotografer. Nattelivsmastudenten Rekom Group søger nemlig nattelivsfotografer til deres bar og diskoteker i Jomfru Anegade i Aalborg. Men med en løn på 150 kroner i timen for et job, hvor man skal arbejde om natten og selv skal sørge for udstyr, så er opslaget under al kritik, blandt andet fra freelance-fotografer. I udsendelsen i dag skal det også handle om, at skaberen bag tv-serien The Wire, der bliver kaldt verdens bedste serie, er aktuel med en ny serie, som også handler om politiet i den amerikanske by Baltimore. Og så skal vi sidst på udsendelsen se nærmere på, hvordan musikeren Kendrick Lamar har formået at være en stemme for borgerrettighedsbevægelsen Black Lives Matter i USA i forbindelse med, at han i morgen udgiver sit femte studiealbum. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kreds. Statistisk set giver kvindelige anmeldere lavere karakterer til kvindelige forfattere. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet, som informationsskriver om. Forskerne har analyseret 24.000 avisanmeldelser fra skønlitterære bøger fra perioden 2010-2021. til Og vi skal her i starten af kreds tale om, hvor problemet ligger. Og her har vi forfatter Johanne Myggen med. Velkommen til, Johanne. Der er vist lidt støj på linjen her, som jeg lige prøver at vi kan få øh, fikset. Ja. Jeg tror, vi skal have Johanne lidt tættere på mikrofonen. Jeg
1: er så tæt på mikrofonen. Du er
0: simpelthen så tæt på mikrofonen. Mm. Det er, hvad vi lige skal have en tekniker på, til at hjælpe lidt på den baggrundsstøj, jeg kan høre, der er på dig, Johanne. Mm. Jeg har også Camilla Løftstrøm med, så er litteraturanmelder på Information, og kvinder for Litteraturkritikernes LAV med til at tage debatten. Velkommen til dig, Camilla også. Tak skal du have. Og dig, der lytter med, du må lige bære over med, der er sådan en i baggrunden nu, men jeg har altså to debattører med her i starten af kulturprogrammet Kris. Undersøgelsen, som vi skal tale om, den har ikke overrasket dig, Johanne Myggen, men den kommer bag på digs litteraturanmelder Camilla Løfstrøm. Hvorfor er resultatet her så overraskende for dig?
2: Ja, altså overraskende, men i i hvert fald også deprimerende, tænker jeg. Men jeg jeg er som sagt engageret i litteraturkritikernes lag. Og hvis vi ser på på vores medlemmer, så er der 34 kvinder og 42 mænd. Så det er jo ikke sådan helt skævt. Og så har jeg så også oplevet, at der kommer flere og flere kvinder til faget. Jeg har anmeldt i 20 år, og da jeg startede på Ekstrabladet i sin tid, der var der udelukkende mænd omkring mig, og nu ser det bedre ud.
0: Og øh, jeg skal igen beklage til dig, der lytter med på, at der er lidt baggrundstøj. Jeg skruer en lille smule ned, fordi øh, det, som øh, vi hører her jo, øh, Camilla siger, det er jo sådan set, at, at den her undersøgelse kan være et udtryk for en gammel tendens, som øh, Camilla selv oplever, der er ved at blive gjort opmøde. Undersøgelsen viser, at øh, det er mænd, der giver andre mænd de bedste karakterer med et gennemsnit på 4,2 ud af 6, altså hvis man skulle sige stjerner. Og det er informationen, der, der fortæller om den her undersøgelse her i ugen. Det er til gengæld kvinder, der giver andre kvinder de dårligste karakterer med et gennemsnit på lige under fire ud af seks stjerner. For de aviser, der som information for eksempel, ikke benytter sig af karaktergivningssystem som hjerter og stjerner, der har forskerne så brugt en estimeret karakter foretaget af platformen, nu, hvorfra også alle de her anmeldelser kommer fra. Og nu har vi altså hørt, at det er overrasket. Litteraturen med Camilla Løfstrøm. Så kan jeg godt tænke mig at høre dig, Johanne Myggen. Du er aktuel med bogen Kærlighedens År. Og det her det overrasker ikke dig. Du siger, at det her det er et bevis på systematisk seksisme. Hvordan er det det?
1: Altså, først og fremmest så synes jeg, at øh, vi bliver nødt til at snakke om det værste resultat i den undersøgelse og det er, at to ud af tre af de skønlitterære anmeldelser er af mandlige forfattere. Og det er på et felt, hvor der faktisk er en overvægt af kvindelige forfattere. Og det er jo absurd. Altså det vil sige, ikke alene er det sværere at få en god anmeldelse som kvindelige forfatter, det er faktisk også sværere at blive anmeldt overhovedet. Og og derfor kan man sige, at det kan godt være, at der er kommet flere kvinder i Camillas forening, men altså i løbet af de sidste 10 år, der har to tredjedel af vores litteraturanmeldelser været skrevet af mænd. Det vil sige, at det er ikke noget, der har ændret sig sønderligt. Vi er et super, det er et super konservativt fag, som desværre bærer på en dyb patriarkalt arv omkring, hvad der er rigtig litteratur. Men, Men jeg, lige præcis den hælla. del af
2: undersøgelsen var jeg ikke overrasket over fordi jeg jeg underviser i anmelderi på Københavns Universitet, og der de studerende, jeg har, de tæller jo op hvert år. Så der får jeg jo det bekræftet igen og igen.
1: Ja, og det er jo det det største problem. Og det, der er absurd, det er, at litteraturvidenskab og dansk, som er de fag, som de skønlitterære anmeldere rekrutteres fra, jo er totalt kvindedomineret. Det vil sige, vi mangler overhovedet ikke kvalificerede kandidater. Vi mangler bare nogle redaktører, som tager dem ind, og jeg kan ikke forstå, hvorfor er virkelig søde og dygtige Peter Nielsen på information, eller øh, Jace Stein på politikken, eller sådan noget. Hvorfor han ikke synes, at kvinder er kvalificerede anmeldere? Det undrer mig.
0: Og øh, det her, det skal vi tale med dig om her i kreds, som dig, der lytter med og ind på. Jeg skal beklage, der er baggrundsstøj. Vi har lidt problemer med linjen til København, hvorfra de to debattører er med lige nu. Og øh, til jer, der kan jeg bare sige... Øh, det vi gør nu, det er, at vi ringer jer op på telefon, hvor der er trods alt en lidt bedre forbindelse. I mellemtiden så kan jeg, skal vi høre fra Dansk Forfatterforening. Inden udsendelsen, der talte vi nemlig her på kreds med formand for den skønlitterære afdeling af Dansk Forfatterforening, Stefanie Carurena. Hun er ikke overrasket over resultatet af undersøgelsen, da det er noget, man taler en del om i forfatterkredse. Men hun er træt af, at kvinder statistisk set anmelder kvinder dårligt.
2: Altså, jeg synes, det, der er næsten er værst ved det, det er, at det, det, det er både selvforstærkende og, og dårligt for litteraturen og, og dårligt for kritikken, men det bliver også en historie om kvinder er kvinde værst. Altså, så derfor, altså, jeg er glad for, at det kommer ud, og jeg synes også bare, at, at åh, jeg ved bare, at der vil sidde nogle redaktørhister her øh, på, på diverse redaktioner og tænke, haha, der kan man selv se
0: øh, kvinder er kvinde værst. Altså, øh, og den, den synes jeg bare er trælt, altså.
2: <laughs> på godt grænne tysk.
0: Ja, på godt tysk, der øh, hører vi her altså øh, formanden for den skønligere afdeling af Dansk for Fatterforening, Stefanie Karurena, sige, at det er rigtig træls. Og jeg troede egentlig, at vi skulle have de to øh, gæster med på telefon nu, men øh, jeg tror stadig, I er i, øh, i studiet i København, hvor der er altså en frygtelig baggrundsstøj. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Camilla. Øh, du, den her pointe om at Camilla løfter strøm dejlige datoer, anmelder på information. Den her pointe, vi hører her, hvad, hvad siger du til det altså, det her med at kvinder er kvinder værst? Jamen det er jo sådan en sætning som
2: jeg øh, øh, hader. <laughs> altså øh, jeg har også svært ved selv at, at sige den, øh, fordi jeg, jeg er født i 1970, og jeg er opdraget til søstersolidaritet og jeg øh, Men jeg ved også godt, at det virkelig er et problem. Jeg tror bare også, at vi er nødt til at sige, at hvis vi har en litteraturkritik, som er bygget op af mænd, altså, at hvorfor skulle kvinder så ikke internalisere alle de her kriterier og normer? Og måske endda, når de er en minoritet i det her felt, en slags underdogs, og det er bare et et bud, jeg har, altså om man så internaliserer denne her norm i endnu højere grad for at blive hørt. Det er et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at snakke med med andre om. Men jeg synes også, at der er nogle, altså jeg synes jo, at det der er det allervigtigste ved undersøgelsen, det er, at det er svært at komme til faget som kvinde, og det er svært at få sit øh, værk øh, vurderet positivt som kvinde. At de to ting skal vi altså virkelig forholde os til, og så, øh, altså, at, øh, at, så vi ikke øh, flytter fokus fra det, og så taler om, at det bare er bare kvinder, der er onde mod andre kvinder. At den historie, den er jeg også rigtig træt af. Men hvad er så løsningen? men det er jo, at, øh, altså, at, at det der med, at vi ikke ligesom, øh, altså, gør det til et spørgsmål om biologisk køn, <laughs> altså, at vi, altså at vi ikke fører det hen på personer, men at vi ser på, hvad er, det for en, øh, en, øh, hvad er det for nogle strukturer, som vi alle sammen er underlagt, i og med den her tradition er grundlagt af mænd, altså mandlige kritikere.
0: Johannes du er forfatter, giver den her øh, løsningsmulighed mening for dig? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes
1: desværre, jeg går ikke specielt meget ind for en binær kønsopdeling, men jeg synes, man bliver nødt til at lave et systematisk telearbejde på de danske litteraturredaktioner. Jeg synes, det er virkelig vigtigt, jeg vil virkelig opfordre mine kollegaer, som er litteraturredaktører, til at tage denne her undersøgelse fuldstændig alvorligt og overveje hver eneste gang, har vi cirka 50% mandlige og kvindelige forfattere, som bliver anmeldt. Og så vil jeg opfordre mænd og kvindelige, mandlige og kvindelige anmeldere. Kvindelige anmeldere, de skal spørge sig selv om én ting. Og det er, er jeg for hård ved de kvindelige søstre? Har jeg travlt med at vise, at jeg har nøsser, som det hedder i patriarkalt samfund, og derfor taler for eksempel bøger, der handler om moderskab, som handler om seksualitet, som handler om familie, som er de der emner, så meget nemt får det der chicklet alle mulige præg, det bliver de nødt til at spørge sig selv om, anmelder jeg for hårdt? Og så bliver de mandlige anmeldere nødt til hele tiden at spørge sig selv, er det virkelig, fordi det her er en bog, der er virkelig god, eller er det bare fordi, jeg kan spejle mig i eksempel en mands beskrivelse af sin fars død? Kan jeg virkelig spejle mig bedre i det, end en, besk- en kvindes beskrivelse af sin fødsel? Hvad er det egentlig, der foregår? Hvorfor hylder jeg nogle bestemte ting? Og den proces bliver vi nødt til at gøre nu, fordi at det, der er historien, det er, at det bliver for hårdt at være kvindelig forfatter i dag. Det er forvejen super hårdt, det er et virkelig lavt job. Men hvis man også kan regne med at skulle møde systematisk sexisme i den måde, ens bog bliver anmeldt på, så, så giver vi op. Og vi vil ikke have flere to der med kæmpe talent går i skoven, fordi de aldrig bliver litterært anerkendt. Det vil vi faktisk ikke.
0: Og øh, det bliver det sidste i den her debat. Jeg er virkelig ked af at må slutte den her. Jeg synes, det er en enormt interessant samtale. Men vi har simpelthen nogle tekniske problemer, der gør, at øh, det ikke er helt til at holde ud at høre på, øh, på den linje, som øh, vi har sat op til København, hvorfra øh, mine to gæster er med. Så jeg beklager dig, der lytter med. Jeg håber, at vi får mulighed for at tage debatten t- t- op igennem. De to, du øh, havde med, og vi hører snakket med her, det var øh, litteraturanmelder på information, Camilla Løvstrøm og forfatter Johanne Myggen. Og det var altså første historie her i kulturprogrammet Græs, en øh, Historie, hvor vi så nærmere på et nyt forskningsresultat, der viser, at dem, der får de bedste anmeldelser, det er mænd, der gør det. Og det var egentlig en rigtig interessant debat, men der var lige lidt knæs med teknikken. Så vi går altså videre her. Om lidt, så skal det handle om en ny serie fra Skaberen, bag den legendariske serie The Wire, som er blevet kaldt den bedste serie. Men hvad så med den svære torg? Det skal det handle om lige om et øjeblik. Men først, så skal vi høre om forholdene for fotografer i nattelivet. Du lytter til Græs med mig, kunne dig, der lytter med, tænke dig at blive nattelivsfotograf på steder som Heidis bierbar eller Café Guldhurn eller Fabrikken? Der er også det nordjyske ambassade, The Drunken flamingo og alle de her steder, det er i Jomfru Anegede i Aalborg. Og hvis du kunne tænke dig at være fotograf, der er, ja, så er nu. Du skal slut til. I et Facebook-opslag for freelancer i mediebranchen søger den alborgentiske afdeling af bar- og diskotekskoncernen Recom Group, som ejer 11 steder i Omfroenegade, nemlig fotografer til at fotografere og dokumentere nattelivet. Lønnen den er omkring 150 kroner i timen. Arbejdstiden er fire timer fra kl. 22 til 23, plus en time til redigering, og fotografen skal selv stille udstyr til Rådighed. Og de vilkår, de er dybt problematiske. Det mener en række fotografer i kommentarsbordet efter det her opslag blev lagt op. En af dem, der kritiserer jobopslaget, det er freelance-fotograf Frederik Valdemar Kjellgård. Og øh, velkommen til Kulturmagasinet Krisen. Hej Frederik. Hej, Frederik.
3: Kan I
0: høre mig? Ja, det kan vi godt. Frederik yeah. Vandmark Kjeldgaard, du er freelance-fotograf nu. Du har selv tidligere arbejdet som nattelivsfotograf, og det skal vi høre mere om. Du mener, det er et generelt problem med ekstrem lave lønninger i dit fag, og du skriver i en kommentar til det her nye jobopslag, at det er under al kritik, at en stor dansk virksomhed underbyder unge i sådan en grad. Hvorfor er det under al kritik?
3: Jamen, jeg, jeg synes, det er under alt kritik, fordi at øh de bliver ikke fastansat, Altså det er, de kommer ind som freelancer og får så lavet en timeløn. Og, og når man tænker på, at der er nogle vilkår, såsom øh, øh, sygefravær, øh, at man selv skal komme med sit udstyr, man formodentlig skal have en forsikring til sit udstyr. Altså alle de her ting, som, som, man, som man har som udgifter, så er 150 kroner de er bare væk øh, på ingen tid.
0: Og som jeg sagde, så Frederik Valdemar Kjeldgørg, du har selv arbejdet som nattelivsfotograf. Det gjorde du, da du gik i gymnasiet, da du var sådan 18-19 år. Og for at lige sætte lidt stemning på, så kan jeg lige sætte den her lyd. Den kan du måske godt huske. Og vil du så ikke <laughs> ja. beskrive, hvordan var vilkårene for, for dig som nattelivsfotograf, dengang at du var i de der 18-19 år? Og var det?
3: Jamen, jamen den, dengang, der var jeg, altså, der, der var det et, et rimelig selvstændigt job. Jeg blev ligesom buket ind, men jeg sørgede for selv at, at komme, og så skød jeg til festen cirka stedet af. Det passer nok meget godt med de samme tider, som de har slået op. Øhm, og så redigerede jeg billederne næste dag, og det, ja, det var fuldstændig samme med, jeg brugte også mit, mit, mit eget udstyr. Øhm, og hvad havde og, det
0: betydning, at du brugte dit eget udstyr?
3: Jamen, altså, det har jo den betydning af, at det er jo også en nætklubavt sted, der slider ret meget på ens udstyr, fordi lige pludselig så bumper man ind i en eller anden, der, der taber en halv drink ind i kameraet og sådan noget. Øh, og det, det har det ikke særlig godt af. Øh, og det koster jo en del. Øh, altså jeg tror, at dengang havde jeg udstyr, som nok var venlig normalt til omkring øh, 15-20.000 kroner. Øh, og der, der er altså bare langt op, hvis man også lige skal spare, spare op til det.
0: Men du kunne også bare øhm, sige op, eller lade være med at tage jobbet.
3: Ja, det kunne jeg jo også, men så tjente jeg jo ikke nogen penge. Øhm, og, og dengang vidste jeg jo slet ikke, hvad, hvad at fotografi skulle koste. Eller hvad det, altså, det er jo også større end fotografi, hvad det overhovedet skal koste øh, at være selvstændig og være freelancer i forhold til at være fastansat
0: så man kan jo sådan set sige, at du på den, den gang på en, tids, på en måde var med til at, at undergrave branchen, og sådan, ja, være med til at, at risikere, at der er ret dårlige lønninger i branchen, som, som du selv synes.
3: Ja. Det var jeg helt sikkert,
0: <laughs> Du er uddannet fokusjournalist. Det er til... ikke. Nå, undskyld, det ja. jeg beklager jeg. Ja.
3: Ja, det er okay. Jeg er uddannet i det, der hedder Fotografisk Kommunikation, men for Danmarks Media som
0: Modtaget. Og øh, ja. til jobbet her, der søger Recom Group øh, unge studerende med en hobbyinteresse for fotografi. Og det er jo så det, der også afspejler lønnen. Hvordan øh, burde de i dine øjne besætte et job øh, som det her?
3: Jamen, i mine øjne, der burde de lave det til en fastansættelse. De burde gå ud og investere noget udstyr selv, Uh, og så burde de lave en, en, en ansættelse på lige vilkår med alle de andre unge, som arbejder på, på nætklubber. Altså uh, bartender runner og runner og hvad det ellers er.
0: Så hvad er det, de det, mangler? Det, det.
3: Hvad, hvad er det, de mangler?
0: Ja, altså hvad er det, der mangler uh, at blive tilbudt de her? De får 150 kroner i timen, og hvad er det så, de mere skal have end det?
3: Jamen, de skal jo have noget sikkerhed. Altså blandt andet igen det der løn, løn under sygdom. Det kan jeg også huske tilbage på. Fra, fra min tid. Altså, hvis, hvis jeg var syg en aften, så var det jo bare sygt show, så var der ikke nogen løn. Uh, og, og det gjorde nogle gange, at jeg stod og manglede de penge, hvis jeg med mig syg, eller også så gjorde det, at jeg tog øh, syg på arbejde.
0: Og øh, Frederik Valdemar Kjeldgaard, freelance fotograf, ja. tusind tak, fordi du var med i Græs i dag jeg Og jeg havde Frederik Valdemar Kjeldgaard med for at høre den kritik, som flere følighedsfotografer er kommet med i forbindelse med et jobopslag, som Rekom Group, Group har lagt op, hvor de søger natte livsfotografer til en festgade i Aalborg. Rekom Group er en af de allerstørste største spillere inden for bar og diskoteker. De står bag en række keder, som AB, Bar, Heidi's Beer, Bar, den glade gris og Crazy Daisy. I alt 208 steder ejer de Danmark og Norge, Finland og Storbritannien, og i 2021 havde din omsætning på 1,15 milliarder kroner. Hos Dansk Journalistforbund, som blandt andet organiserer fotojournalister og udarbejder vejledninger til freelance-fotografer, falder det her opslag, ligesom vi hørte før, kritikken heller ikke i god jord. Og næstformand i Dansk Journalistforbund har jeg med nu på en telefon, Allan Bøje. Tulstrup velkommen. Tak. Du, du mener, at det her jobopslag er et udtryk for, at Recom Group har et behov for. Et behov, men de ikke rigtig lyst til at betale det, det koster at få løst øh, opgaven ordentligt. Og du ser egentlig også det her, som, en, en, som vi også var lidt inde på for som en nedvurdering af, af opgaven generelt af branchen. Altså, at man egentlig nærmest bare kan være god til at tage et billede med en, en iPhone, og så behøver man ikke så meget. Mere. Men i danske Journalistforbund, der anbefaler I så, at journalister tager en timepris på 800 til 1000 kroner. Opslaget er jo målrettet studerende, der gerne vil tjene lidt ved siden af SU'en. Hvorfor er 150 kroner i timen så ikke en fin løn?
4: Det
5: er det. Jeg synes jo faktisk, Frederik, har det nogle rigtig fine argumenter, og jeg er, er enig i det. Er han, der er jo hele den sociale sikkerhedsdel af at være ansat et sted. At man er sikker på at have Øh, har han noget løn, selvom man bliver syg, at der bliver indtalt til pension osv.? Det, det er jo en del af det arbejdsgiveransvar, man, man har, når man, når man ansætter folk, som man i det her tilfælde og forsøger at komme udenom ved at hyre freelancere ind, som man så ingen ansvar har for. Det synes jeg jo er, er endnu mere problematisk i en situation som den her, hvor det er jo ikke bare en, en person, der skal vende en, en mobiltelefon og trykke på en knap, der er jo en helt række etiske dilemmaer forbundet med med skulle, jeg skulle ind og fotografere i nattelivet, synes jeg. Det, det vil jeg i hvert fald håbe, der er. Hvad
0: er det for nogle etiske en, en... dilemmaer?
5: Hvis man fotograferer unge, fulde mennesker, så vil der jo løbende være nogle ting, man skal overveje. Det her er et motiv, jeg, jeg kan tage. Jeg skal jeg lade være med at tage det her billede? Jeg tror, altså nu er det selv 25 år siden, jeg var ung i Ophørende i Aalborg. Højde, Men dengang var der, der var rigtig mange situationer, hvor jeg tænkte, det var nok bedst, de ikke var blevet fotograferet. Der tror jeg, at man er langt bedre stillet med en professionel fotograf, der rent faktisk er, er uddannet til at tage de her etiske overvejelser. Hvad er det i orden at og fotografere? Hvordan fotograferer jeg det her uden at udstille folk på en uheldig måde? Og hvordan har jeg respekt for mine motiver? Når men jeg men sådan at er,
0: er afgrænset set så 150 kroner i timen for en fotoopgave. Den er okay, når det er målrettet studerende?
5: Nej, det synes jeg faktisk, ja. Jeg vil aldrig anbefale hverken nogle af vores studerende eller nogle af vores medlemmer at tage de her opgaver. I, I det, oplever fra... Det, det det, det er jo ikke det samme som, at, at der ikke kan være situationer, hvor 150 er, er en okay timeløn for det. Det kan da sagtens være jobst. Men lige det her, synes jeg simpelthen, er, mm. øh, som, som Frederik også var inde på, det her med, at man skal stille sit eget udstyr til rådighed. det er jo en, en meget fordyrende udgift, hvis man skal ud og investere i, i udstyret. Det kan jo aldrig forvandles sig 150 øh, i timen, hvis man samtidig også skal have et eller andet med hjem.
0: Mm. I Dansk Journalistforbund, så ser I lige præcis det her, som en, en generel tendens, altså at lønnen er, er presset på øh, til unge fotografer. Og øh, hvis det her jo så er et problem, I godt kender til, og det er et gammelt problem, så kan man jo lyst til at spørge, hvorfor har I ikke gjort noget ved det?
5: Der er jo øh, flere forskellige øh, dele af vores branche, som er virkelig attraktive for unge mennesker at komme ind i, og det er der arbejdsgiver, der vælger at udnytte, f.eks. at sætte prisen et sted, hvor som, som er uh, urimelig i forhold til, til hvad, hvad arbejdet er der. Uh, men hvor unge mennesker, der ikke nødvendigvis uh, ved bedre eller ikke, ikke har spurgt os først, de måske tror, at det er en okay løb, Fordi de gerne vil ind i en branche. Det er det de, er de, tildeløb, er de, de, de unge studerendes problem? Overhovedet ikke. Overhoved ikke. Uh, men der er nogle brancher, hvor det for arbejdsgiverne bliver muligt at gøre det her, fordi det er aspektivt at komme ind i dem. Og det er der i de flere forskellige dele af vores af de vi
0: Hvad er det så dansk øh, på skal at gøre, det. eller prøver at gøre, for at løse det her problem?
5: Vi forsøger i hvert fald løbende at gøre opmærksom på, at fotografi er ikke noget, man bare kan løse med studerende, har, der har en mobiltelefon. Men hvordan hjælper altså, det i sidste ende,
0: at det er noget, I er opmærksomme på? Altså, hvordan ændrer det ved de her jobopslag, som altså, løbende kommer, når man holder øje i de her Facebook-grupper, hvor sådan en type opslag, som den vi taler om, i dag kommer op?
5: Vi forsøger også at, at monitorere og se, om der vil være nogen af dem, hvor vi kan Det er jo sådan med freelance-arbejde. Det er det ikke, ikke omfattet af, af retten til forhandling, fordi det er i strid med, med EU's konkurrencefaler. Det håber vi jo meget kan blive lavet om herhen over, over de kommende måneder. Det er et arbejde, der har været i gang i mange år. At man rent faktisk må forhandle kollektivt på vegne af, af freelancere, det vil jo være et sted at starte. Men i forhold til helt konkret som, som det her, der kan vi jo kun være ude og advare mod at, at arbejde for en kontakt som Rekom, der åbenbart ikke vil fastansætte folk.
0: Kommer I til at reagere på, at Rekom Group nu har slået et opslag op? målrettet unge, men hvor de øh, siger 150 kroner i, i timen, og så ellers ikke nogen fastansættelse. Kommer I til at reagere på det her?
5: Det er jo en fast del af vores overgivning. Hvis vores medlemmer, medlemmer ringer ind, så vil vi jo klart at, en, at ikke at tage det her.
0: Men det er sådan den eneste mulighed, I har for at reagere på det?
5: Det er jo lidt som her og sige, at det vil vi jo være klar fra at råde alle om at
0: Så lød det fra næstformand i Dansk Journalistforbund, Allan Bøje Tulstrup. Tak fordi du var med i Græs tak. i dag. Vi ville her på Græs gerne have talt med Recom eller Recom Group selv og spurgt ind til ansættelsesvilkårene for deres nattelivsfotografer, som er altså det, vi har set nærmere på i, i dag. Men de har ikke ønsket at stille op til interview gennem deres kommunikationsbureau Radius KBH, der skriver de så følgende. Vi er ærgerlige over, at et positivt ment Facebook-opslag nu skaber polemik. Vi søger studerende, som gerne vil tjene lidt ved siden af SU'en ved at lave noget, som de synes er sjovt, og til en timeløn, der matcher mange andre studiejob. Når vi hører professionelle fotografer til at løse fotoopgaver, så sker det selvfølgelig på andre vilkår. I bagkloksskabens lys, så kunne vi godt have skrevet, at der var tale om et studiejob i overskriften på Facebook. Og det var alt for, alt for den her historie. om lidt, så skal det her i kreds handle om, at i morgen, udkommer den anmelderroste kunstner Kendrick Lamar med et nyt album. Sammen med en musikproducer, så dykker jeg ned i tekstuniverset hos Kendrick Lamar, der er fuld af socialpolitiske budskaber, og nogle af dem de har været med til at gøre ham til en central stemme i forbindelse med blandt andet Black Lives Matter-protesterne i USA. Men inden vi kommer til den historie, så skal det handle om en ny serie fra Skaberen bag en af verdens bedste tv-serier. Du lytter til græs med mig, Maja Held. Man.
6: Yeah, my...
0: Manden bag en af verdens bedste serier er aktuel med en ny serie, der minder om hans ikoniske The Wire, som vi hører theme-melodien fra her. through the
6: garden you watch your
7: well, I your pardon.
0: Den amerikanske TV-serie, der fra starten af nullerne foregår i byen Baltimore, hvor man sådan følger forskellige dele af samfundet blandt, for og også politibetjente. Den bliver kaldt verdens bedste serie. Og nu er skaberen bag The Wire, han hedder David Simon, aktuel med en ny serie, den hedder We Own the City, og serien den foregår også i den amerikanske by Baltimore og handler om korruption i byens politiafdeling. Og selvom det kan være en udfordring at leve op til sit omdømme, så vil det, når alt kommer til alt, være til gavn at have The Wire på sit CV. Det mener Soundvenus filmredaktør Jakob Ludvidsen, der har set de første par afsnit af The Wire-skaberens nye serie, altså David Simons nye serie We Own The City, og det fortæller han om her.
8: Lige med den her nye serie We Own The City, der er det måske lidt mere dobbelttydigt, fordi det er en serie, som tager ham tilbage til Baltimore, tilbage til politiet i, øh, i den by, hvor øh, The Wire også foregik, og det vil sige, at man ikke kan lade være med at sammenligne, og jeg har da også set flere, øh, flere amerikanske anmeldere ligesom påpege, at det mere virker som en, en parentes efter øh, The Wire øh, i højere grad, end hvad skal man sige, at, i, at, i, at blive vurderet på på den nye sags selvstændige præmisser, og det er i øvrigt uenig i, men, men det kan jo selvfølgelig godt være, at man ligesom siger, ah, ja, nu prøver du at lave en The Wire 2, og det er ikke helt så ligesom stort og godt, øhm, og lige, lige på den måde kan du godt blive en ulempe.
7: På flere lister over serier er The Wire blandt de allerbedste, Blandt andet ligger den nummer 1 på BBC's top 100 over de bedste tv-serier nogensinde.
8: Jeg tror, det er fordi, at den modsatte nærmest alle andre serier lykkes med at lave en voldsomt nuanceret samfundsanalyse. Det lyder tørt, men, øh, men, men David Simon og Co. Øh, formåede at gøre det, at, at ligesom pinpointe alle de ting i et samfund, der går galt, øh, og som gør, at der bliver skævredet ulighed og kriminalitet og alt muligt andet, og ligesom kunne se det store billede i øh, et samfunds samtidig med, at man får bygget nogle fuldstændig uforglemmelige karakterer op, både øh, i politiet og blandt gangsterne, nogle mennesker, man virkelig interesserer sig for og føler med, Æh, på, et, på et meget sådan basalt menneskeligt plan, samtidig med at man virkelig lærer noget om et, et samfundsstruktur. Øh, og, og i øvrigt er enormt godt underholdt, fordi der er en masse øh, godt drama i, i ja, de her forskellige gangsteropgør og politiets øh, katten øh, efter musen jagt øh, efter dem, som, som også gjorde det til en medrivende serie. Så den, den landede ligesom på alle niveauer, synes jeg. Ikke? Altså på underholdning på på, på, på analyse, der nærmest sådan er statskundskabs øh, på universitetet-agtigt øh, niveau, øh, og så samtidig med nogle, nogle ekstremt øh, velskitserede karakterer.
7: Og det særlige ved David Simons måde at lave tv-serier på, er hans meget tætte tilknytning til virkeligheden, mener filmredaktøren.
8: David Simon han kom jo selv øh, fra en baggrund som journalist på Baltimore Sun hvor han øh, var på på, på sin kriminalredaktionen, og Øh, plejede sit netværk ude på gaderne, både i politiet og blandt de, øh, de kriminelle og derfor vidste alt om, hvad der foregik i byen der. Og den dybe, dybe grundlæggende viden tog han så ind i denne her serie, øh, som jo derfor også sådan emmer af autenticitet. Altså, der var ikke nogen, som udefra kunne komme og lave en serie som øh, The Wire. Det krævede, at, at man var helt nede i, i detaljerne, og det mærker man bare, at, at David Simon og hans medforfatter er med den her serie. Ikke? De ved fuldstændig, hvad, der, hvad de snakker om, og de går ikke på kompromis, når det handler om at få nuancerne frem i hele samspillet mellem politikerne og politifolkene på gaden og og børnene, skolerne, sådan hele systemet i en by, for de bare formidlet på en måde, som både er sådan dybt troværdig og, og rigtig, rigtig underholdende.
7: Når det ved Simon laver serier, er det dialogen og et plot, der lener sig op af virkeligheden, der er i fokus.
8: Ja, men det er sådan, det er en, en, en meget kompromilløs realisme. Altså, det ved Simon bruger meget meget lidt baggrundsmusik for eksempel. Det er heller ikke fordi billedsiden er sådan vildt ekstravagant. Altså, fokus er simpelthen på på indholdet. Det er på dialogscenerne. Det er på et et plot, der ikke bare ligesom skal skal skæres over, at nu skal se have en cliffing, og nu skal vi hele tiden jages videre til det næste store, dramatiske optrin. Men at det hele skal være forankret i, hvordan kunne det, de her situationer se ud i virkeligheden. Hvordan ser politiets efterforskningsarbejde ud i virkeligheden? Hvordan opererer de her øh, stofsælgende bander på, på gaden i virkeligheden? Hvordan rekrutterer de osv.? Og, og det synes han er vigtigt at end at øh, lave et, 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 et drama, der ligesom løfter på tv serien. Og man kan sige, at mange serier i dag er jo meget fokuseret på, på at vi, vi virkelig skal underholdes for enhver pris. Ikke? Altså, der er rigtig mange serier, der er rigtig mange streamingtjenester, der er ikke så meget tid. Æ, og, og derfor ser vi meget lige for tiden, at, ja, at, 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 at for eksempel mange serier starter med et fast forward der viser, hvor dramatisk hele den her fortælling bliver på et eller andet tidspunkt. Øhm, og, og, og der skal være en masse sådan lidt flashy klipning og kameraføring, der virkelig sådan siger, her er der god underholdning øh, til jer i stuerne, så I skal ikke, ikke slå væk. Og det, det, det er vi Simon lidt mere ligeglad med. Han tror på, at ved sådan et grundigt øh, skildring af karakterer og det, de miljøer, han, han, øh, han øh, render rundt i, altså, så skal vi nok hænge på og synes, at det er interessant. Og hvis vi ikke hænger på, jamen, så er vi ligesom også selv udenom det.
7: Selvom det er over 20 år siden, at den første sæson af The Wire blev udgivet, så er der ikke mange, der har lykkes med at kopiere det samme stil, på trods af hans store succes.
8: Jamen, jeg tror netop det er, fordi det er det ekstremt svært. Du skal være øh, så langt nede i detaljerne i det, du beskriver, som almindelige forfatter måske ikke altid har mulighed for at have det der fuldstændig indgående kendskab til et, et system, et politisk system, et, 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 en politiorganisation osv. Og derfor er der... Det, det, det har man sjældent tid til, som er jo skriftforfatter, at komme så langt ned i materien, som, som han er som regel med de ting, han laver. Og så er det, jo, et, altså, det er jo... Det er jo risikabelt at lave serier på den her måde, netop fordi, at mange måske står af, som vi... Altså i den her nye serie, We Own This City, han er aktuelt med. Ikke? Altså det første afsnit, der er også tungt. Der er også en masse fagsnak, og en masse øh, navne på... På, på forskellige afdelinger inden for politiet, som man lige skal prøve at holde, holde hidrede i. Ikke? En masse karakterer, der kommer fra forskellige øh, hjørner af ordensmagten og det politiske niveau. Ikke? Så, og og det, det, det kan jo godt være fremmegørende for mange serier, og igen, vi er i en hård, hård konkurrence om tid på tiden. Ikke? Og, og, og derfor er der nok ikke så mange, der får grønt lys til at, at sige, at I, I må gerne lave en serie på et så hvad skal man sige, øh, måde, som David Simon gør, fordi altså, det tror vi på, der nok skal være serier til. Det, 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 det er ikke sikkert, at Netflix eller, eller Disney og, og nogle af de andre tjenester helt køber den, og David Simon har da også selv fortalt, at, at han ofte kæmper meget med at få lov at lave sine ting. Uh, det er heller ikke, selvom man har lavet en af verdens bedste serier, så er det ikke sådan, at, at øh, han bare får grønt lys, hver gang han kommer med en ny idé. Han skal kæmpe og kæmpe og kæmpe for at få øh, finansiering til de ting, han laver. Det, det siger jo noget om, at, ja, at det er lidt af et gamble for, for en streamingtjeneste, der kaster mange millioner efter ham.
0: Det var min kollega Esben Lund, der havde talt med Sound Venues filmredaktør Jakob Ludvigsen der har set de første par afsnit af The Wire-skaberen David Simons nye miniserie We Own This City. Både de fem sæsoner af The Wire og de første to afsnit af den nye We Own This City kan findes på streamingtjenesten HBO Max. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Han har flået, altså faktisk flere gange fået konservative politikere til at få kan man sige, kaffen rimelig galt i halsen. I bedste sendetid har han fra toppen af vandaliserede politibiler rappet om raceulighed og politivold. Og i morgen kommer den anmelderroste og Pulitzerprisvindende rapper Kendrick Lamar med et nyt album, der blandt andet kommer til at lyde lidt sådan her.
6: 23-hour lockdown. Did somebody call? Said your little nephew was shot down. The culture's involved. I done seen niggas do 17. Hit the halfway house. Get out and get his brains blown out. Looking to buy some weed. Car washes played out. New go GoFundMe accounts to proceed. A brand new victim to shatter those dreams. The culture.
0: Det her, det er nemlig singlen fra det nye album fra Kendrick Lamar, der kommer i morgen. Og det her nummer, det hedder... The Hard Part 5. Her på det her nummer, der synger han for eksempel om at købe hash og få hjernen springet ud. Han beskriver sådan overordnet set tragedien ved folk, der kommer til at sidde længe i fængsel, blot for at komme ud og blive en del af en farlig livsstil igen, og med stor risiko for at blive, blive dræbt og ryge i fængsel igen under alle omstændigheder. Og det er det her... Kendrick Lamar er rigtig god til. Han er god til at give en stemme til de dårligstillede i samfundet og gøre det på en både meget hård og også ret selvuleverende måde. Og budskaberne i Kendrick Lamars tekster, de har blandt andet gjort ham til en central stemme i forbindelse med Black Lives Matter-protesterne i USA. Og det her tekstunivers, det skal vi som det sidste her i kulturprogrammet stykke ned i. Det skal vi med blandt andet rapperen Pervers, men vi skal også med en, der går under musikproducernavnet Lille Hø. Velkommen til dig, Bjarke Bæk. Tusind tak. Du øh, har blandt andet produceret musik for navne som Tessa, Tessa og rapperen Michael Williams. Og så er du også så stor fan af Kendrick Lamar. I morgen kommer så... Hans nye album, der hedder Mr. Moral and the Big Steppers, og øh, det er jo langt før det, ja, det er jo ikke bare med det her nye album, du er blevet fan. Det er jo ikke noget, du lige har opfundet. Det Ej, er nej, nej. en gammel kærlighed. Hvornår starter den?
9: Jamen, altså, øh, jeg er jo faktisk ikke helt ægte Kendrick-fan, for jeg kendte ham først efter, at han ligesom fik peget ramteølyset på ham med Dr. Dre på hans første album, Good Kid Mad City, eller det er jo ikke hans første album. Mm-hmm. Hans første major album. Mm. Øh, men altså, mig og utallige millioner af mennesker verden over, øh, vi blev jo bare fuldstændig betaget af ham, fordi at han formodede ligesom at lave et album, som var sindssygt fedt at lytte til, men lige så fedt lyrisk. Og det er virkelig, virkelig en bedrift inden for hiphop, fordi som regel har man kun albums fra folk, som enten er rigtig gode til at lave stemninger, men ikke er så gode lyriske, eller også har man albums fra folk, som kommer med rigtig meget lyrik, men så halter... Du ved, du kan ikke rigtig danse til det eller noget. Det er lidt noget, man sidder og hører i sin egen hovedtelefoner derhjemme. Men han har simpelthen hele pakken der. Og, og det tror jeg bare, ja, det var det, jeg blev fuldstændig forelsket i.
0: Ja, Kendrick Lamar. Han er både kendt for at være, ja, som du siger, dygtig musiker, men også kendt for at skrive om ø, nogle ret vigtige emner, sådan socialpolitiske temaer, og har også en del budskaber i sine sin tekster, blandt andet omkring ø, sortes i USA. Og ø, der er også sådan, flere af hans optrædener, der er optrædende, der har der trukket nogle overskrifter. Han har ø, mange gange brugt sine optrædener i, i, i bedste amerikansk sendetid til at stille skarp på raceulighed og også på politivold. Og øh, også, altså, det er jo noget, som han altså, selv har været vidne til i opvæksten, så det er ikke noget, han kommer fra det blå ud af det blå. For eksempel så gjorde han det til til Better Awards i 2015, hvor han optrådte på på toppen af nogle vandaliserede politibiler som helt smadret nogen, som en kommentar til politivolden mod afroamerikanere. Og det var altså noget, der fik konservative stemmer i USA til at fordømme rapperen. Og hvis vi tager et andet eksempel, så i 16, så optrådte han i sådan noget fængselstøj og også linker, og det gjorde han ved Grammy-uddelingen. Så det er sådan et gennemgående tema, kan man sige, i Lamars univers. Hvorfor tror du, at hans, hans tekster også er med til at rykke noget i samfundet?
9: Jamen, altså, jeg tror øh, i bund og grund, det er fordi, at han er en sindssygt dygtig poet. Øh, at han samtidig besidder et virkelig, virkelig godt, øh, ja, hvad kan man sige, skrive. Hans er bare fuldstændig fantastiske. Øh, samtidig med, at han også kommer fra Compton, og han har set alle de her historier, han fortæller. Det er ægte, Ja, lige fortæller. præcis. Ja. Det, er, det er så ægte, og han er vidne til så meget af det. Så det giver ham en masse legitimitet, også fra folk, der ikke nødvendigvis er helt inde i hiphop-genren. Det er også derfor, at han har vundet en Pulitzer Prize, som vist den eneste rapper nogensinde... Mm, øh...
0: den, den eneste første ikke-klassiske og ikke-jazzmusikker til at modtage en Pulitzer-pris for musik.
9: Ja, præcis. Er
0: i, i 17 for, for albumet Dame. Og øh, det er også et øh, album, vi skal dykke lidt ned i, for øh, det er et album, som du har taget med som et godt eksempel på, hvad det er, han kan. Vi skal kigge øh, særligt på nummer øh, 4 fra det øh, album. Og øh, jeg tror bare, vi tager andet vers her, og så skal vi lige snakke lidt ned i, hvorfor det her vers fungerer så godt.
6: I feel i feel like debating on who the greatest can stop it. I am legend. I feel like all of y'all is peasants. I feel like all of y'all is desperate. I feel like all it takes take us a second to feel like. Mike Jordan, whenever holding a real mic, I ain't feeling your presence. Feel like I'ma learn you a lesson. Feel like only me and the music though. I feel like you're feeling me mutual. I feel like the enemy you should know. Feel like the feeling of no hope. The feeling of bad dope. A quarter house manipulated from soap. The feeling, the feeling of false freedom or false freedom, the poison to fill them up in the prison. I feel like it's just me, look. I feel like I can't breathe, look. I feel like I can't sleep, look, I feel heartless, often, often, feeling the of falling I'm falling apart with darkest hours, lost in, feeling the void of being employed, with balling, streets is talking, filling the blanks with coffins, fill up the banks with dollars, fill up the graves with fathers, fill up the babies with bullshit, their blogs and pulpit, filling with gossip, I feel like this gotta be the feeling where pack was, the feeling of an apocalypse happening, but nothing is awkward, the feeling won't prosper, the feeling is toxic, I feel like I'm boxing demons, monsters, false prophets, scheming, sponsors, industry promises, niggas, bitches, hunkies, crackers, compton, Church, religion, token, blacks, and bondage some visits, subpoenas, serving concert. Fuck your feelings, I mean this for imposters I can feel it, the phoenix, Shore to the us. I can feel it, the dream is more than process I can put a regime that forms a likeness I can feel it, the scream that haunts are logic I feel like say something I feel like take some. I feel like skating on I feel like waiting for Maybe, Maybe it's too late, late for them. Them. I feel like the whole world want me to pray for him. But who the fuck praying for me? Ain't nobody praying for me
0: Ja, her er det altså film med, med Kendrick Lamar, som vi taler om her i, i kris i dag. Øhm, prøv lige at først sætte noget på, hvad handler uh, nummer feel i det hele taget om uh, Bjergbe?
9: Jamen altså, det handler jo lidt om hans egen konflikt mellem, øh, at han går og føler, at han ikke er god nok til noget som helst, og at han går med selvmordstanker, og han har alle mulige depressive tanker om, hvor verden er på vej hen. Altså, han siger jo det her hvor han øh, kommer med den observation af mennesker, der er feel the void of being employed with ball streets is talking, filling the blanks with coffins, og så til sidst fill, fill up the babies with bullshit, internet blogs and gossip, øh, samtidig med, at han ligesom objektivt set udefra bliver anerkendt som en af de bedste rapper nogensinde, når han siger også det her med, at han, han føler sig, som han er den bedste mm. hver gang han rører en mikrofon. Øh, mm. Så det er virkelig, ja, yeah, det, 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 det handler lidt om sådan, hans indre struggles, Øh, i ja, det
0: her, forhold til, det hvor her, er på vej hen. Det her nummer, det optræder på, øh, på pladene Dame fra 17, hvor han har fået stor succes øh, med Good Kid, Matt, sæt for nogle år tilbage, og også Topemma Butterfly, mm. øh, også øh, fra 15, tror jeg, det er. Og, og med, med det her... T- altså, tematikkerne går jo igen, ikke? Altså, han øh, han klarer det rigtig godt, men det gør verden ikke, og det er også sådan, der kommer borgerrettighedsemnerne øh, også lidt ind igen. Hvorfor bliver han anerkendt? Hvorfor bliver han anerkendt? Og hvad med alle hans... Øh, brødre hjemmefra, som øh, bliver overset, eller ender i kriminalitet, eller nogle af de her mm. øh, emner, som han også øh, kommer ind på. Han, han får jo, altså, altså for, når han gør det her, og også, også sætter sig selv, sin røv ud i klaskehøjde, gør han sådan noget, som andre rappere ikke helt gør lige nu?
9: Altså, det, det, det synes jeg på en eller anden måde, han gør. Øh, fordi at, Altså hiphop som genre har jo gået fra at være en niche-genre til at være den største genre globalt lige nu. Og det har jo ligesom medført, at der er nogle andre spilleregler for at være med. At det er nemmere at komme i radioen, hvis du ikke er så samfundskritisk. Det plejer jo virkelig at være dogme for at være rapper, at du er nødt til at være samfundskritisk. Så på en eller anden måde, så gør han noget, som der ikke er særlig mange, der gør længere. Og for at kunne gøre det, så er du også nødt til ligesom at kunne bakke det op med noget pondus. Og det er jo den, han kommer med i kraft af, at han er så dygtig.
0: Og vi har her på Kreds også talt med den danske rapper Per Vers, som også fremhæver Kendrick Lamars, både tematikkerne, men også særligt det her komplekse tekstunivers, som han skriver i.
4: Jamen, uh, Kendrick Lamar, han er sådan den atypiske megastjerne, fordi han gør det fandme ikke nemt for sig selv, og han gør det heller ikke nemt for sine lyttere, og det er det, vi elsker ham for. Altså, i det moderne rapunivers, er vi ligesom blevet vant til, at vi skal smaskes i hovedet med en masse påstande fra vedkommendes privatliv, som handler om, at man ligesom at have så og så høj status og være så og så maskulin og være så og så toxisk. Men Kendrick arbejder ligesom med et sindssygt højt likstal og et, øh, hvad skal man sige, et øh, fortællerperspektiv, der skøjter rundt hvor han i samværk, ligesom ser tingene fra sit eget synspunkt, fra en hjemløs, han møder på gaden, fra sin mod mål- fra sin forføde synspunkt fra en rivaliserende guds bandeguds- synspunkt Og så er det ellers bare med
0: at hende på. Så lyder der til fra Per pervers, og der er særlig en sang, som har gjort særligt indtryk på pervers.
4: Altså, det var en stor oplevelse for mig at se ham live i Royal Arena for et par år siden. Og øh, én ting er ligesom the lyrics i sig selv, som han har fået alle mulige priser for, og hey mand, en Pulitzer, hvor sygt er det ikke? Men rap skal jo ikke læses på den måde, det skal høres, og den måde, han behersker rigtig, rigtig mange forskellige stemmer, tonefald, og især flows på, synes jeg er ret vildt. På hver eneste sang har han ligesom et flow, der passer lige præcis til det beat, til den komposition, til den handling, til den og, og en af de ting, der er rigtig imponerende, det er nummer DNA, hvor han har et helt værst, hvor man ikke kan høre, hvor han trækker været. Det kan godt være, at han har klippet sig frem til det studie men det er stadigvæk imponerende. Og det er noget i retning af, I got loyalty, got royalty, samme DNA, cocaine quarter piece, got woman piece, samme DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition, flow inside my DNA. I was born like this, since one like this, immaculate conception. I transform like this, perform like this. Was Joshua's new weapon? I don't contemplate and meditate. Then off your fucking head! It's that put the kids to bed. Instead, ah ah ah, og så går han videre derfra. Med altså det er bare så overskud så og det, det lyder leende lidt, samtidig med at han er dyb seriøs og det er kryptisk og hvor vi hænder og hvad fanden han snakker. Altså. Det er så dejligt at skulle høre en tekst sikkert før man uh, er
0: Ja, og så fik vi så også lige Per Vers äh, rappe en smule Kendrick øh, her, og vi taler nemlig om Kendrick Lamar i forbindelse med, at han i morgen udgiver sit øh, femte studiealbum. Og vi taler om, hvad det er, Kendrick Lamar kan. Han har et tekstunivers, øh, der stiller skarp på øh, nogle mennesker, de svageste i samfundet, blandt andet. Og så er han også sindssygt god til at bygge sin, øh, sin sange op, som vi hører øh, Per Værs her. Vil du sige, at øh, det her nummer, det kan også noget helt særligt? Det er imponerende, det her med ikke at, at trække vejret igennem øh, sådan et stykke det her,
9: Ja, altså, alle hans numre kan jo noget for mig. Det var også svært at vælge ét bare til det her afsnit, yeah. fordi det, det er simpelthen så sjældent, at man hører noget, han laver, som ikke er gennemført fra start til slut. Det var også noget det, som, som Per siger. Mm. At han er virkelig perfektionist på en måde, som der er få, der stadigvæk er efterhånden i, det, i en musikbranche, der er blevet påvirket af TikTok og af sociale medier, hvor alt bare er disposable, og man venter på den næste nye sang, så laver han værker stadigvæk.
0: Og nu, som det sidste her i snakken om Kendrick's nye album, er selvfølgelig, at vi skal høre hele hans single fra, den, fra det album, der hedder The Hard Part 5. Og her er han altså også inde omkring nogle af de her tematikker om ja, afroamerikansk livskompleksitet. Bliver man på nogen måde, tror du, tror du at folk bliver trætte af at høre om det her emne, som han vender tilbage til igen og igen?
9: Altså... Det håber jeg nærmest, de gør. Fordi så kan det være, at pointen om sider begynder at banke ind <laughs> ja, på en klart, eller anden måde. Altså, <laughs>
4: æh,
9: det er i hvert fald... Jeg, jeg tror, at dem, som er interesseret i at lytte, de har allerede lyttet til ham i et stykke tid. Og jeg håber bare, at når han bliver ved med hele tiden at slå på trumme om det her, at det ligesom kommer til at rykke noget i nogle mennesker, der måske står. Og ikke helt... At forstå helt, at Black Lives Matter stadigvæk er en ting i dag, selvom at vi måske ikke poster billeder på vores
0: Instagram. Bjarke Bæk, tusind tak, fordi du var med, Kris. Selv tak. Går under navnet Lille Høg, havde jeg altså med her i kreds til at tale om, at Kendrick Lamar i morgen udgiver et nyt album, og vi så nærmere på, hvad det er for et tekstunivers, som Lamar arbejder med. Og fra det kommende album, som hedder Mr. Moral and the Big Steppers, der skal vi høre første singlen, den hedder The Hard Part 5. Og den kommer her i kreds på Radio 4.
6: I get a little older, I realize life is perspective, and my perspective may differ from yours. I want to say thank you to everyone that's been down with me, all my fans, all my beautiful fans, anyone who's ever gave me a lesson, all my people. I come from a generation of pain Will murder his minor Rebellious and mar, jealous. A chip you for designer Belt buckles and cloud over. overzealous And prone to violence Make their wrong turn Be your will of the will alignment Residue burn Missed at an inner city Miscommunication To keep homo detector busy No protection is risky Desensitized I vandalize pain Covered up in camouflage Get used to hearing arsenal rain Analyze risk your life Take the charge Homies don't fuck your baby mama Once you hit the yard That's culture 23 hour lockdown Then somebody calls Said your little nephew Was shot down The Involved. I done seen niggas do 17 hit the halfway house, get out and get his brains blown out. Looking to buy some weed, car washes played out. New GoFundMe accounts a proceed. A brand new victim to shatter those dreams. The culture. nigga look like in a bulletproof rover In my mama's sofa was a doodle pop popper Hair tricker, walk up closer Ain't no shopping. friends bipolar Grab you by your pockets, no option if you froze up I Always play the offense Niggas going to work and selling work Late for work, working late praying for work But he on paperwork, that's the culture Point the finger, promote ya Remote location, witness protection, they gon' hold ya The streets got me fucked up, y'all can miss me I want to represent for us Dehumanize, insensitive, scrutinize the way we live for you and I Enemy shook my hand, I could promise I'll meet you In a land where no equal is your equal, never say I ain't told you Nah, in a land where hurt people hurt more people, fuck calling it culture To my mother, to my sis, I'm in heaven. To my father, to my wife, I'm am sis, this is heaven. To my friends, make sure you count them blessings.